0: Hola, hola voceros, bienvenidos una vez más a su programa favorito de información, Voces en Línea, noticias que toman vuelo. Como siempre, feliz de estar en la conducción trayéndoles variedad de contenido con la información actual. Para todos ustedes, mi nombre es Laura Silva. El día de hoy, la verdad, le traemos bastante información sobre todo lo que ha estado sucediendo dentro de nuestro Congreso, dentro de nuestra política. Como bien sabemos, hace seis días, el 7 de diciembre, para ser más exactos, pasó que nuestro expresidente Pedro Castillo quiso eh, hacer la disolución del de Congreso. ¿Cómo es que toda esta inestabilidad política ha afectado nuestra economía nacional? Lo veremos durante todo este programa. Sin embargo, no me encuentro sola, me encuentro con mi querido colega.
2: ¿Cómo estás, Laurita? Como siempre, un placer estar una vez más contigo. Mi nombre es Alex Landeo y como lo has mencionado, tenemos un programa bastante interesante con un tema que ha estado rebotando en todos los medios durante toda esta semana. De hecho, más adelante, quien me acompaña en conducción, Laurita Silva, va a entrevistar al politólogo Alan Salinas, quien nos va a brindar un análisis más detallado e importante respecto a de qué manera afecta la estabilidad política en la economía peruana y cuáles son las posibles consecuencias que podemos afrontar en un gobierno presidido por Dina Boluarte, actual presidenta del Perú. Pero por ahora le damos pase al bloque informativo, que fue preparado por el equipo de producción de voces. Adelante con el informe. Voces en Línea, noticias que toman vuelo.
1: Esto es el bloque informativo de Voces en Línea. La crisis política en Perú todavía no está resuelta. Dina Boluarte es la nueva presidenta en reemplazo de Pedro Castillo, pero el futuro de su administración no está consolidado. No se ha descartado del todo la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. Y a eso se suma que el cambio de mando en la Casa de Pizarro no fue recibido con agrado en la región. Pese a que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos son de tendencia de izquierda y Boluarte fue candidata con Castillo, los mandatarios más cercanos al denominado progresismo rechazan lo sucedido. El primer gran impacto se verá en la Alianza del Pacífico, que debía mantener una cumbre este 14 de diciembre en Lima, donde Castillo debía recibir la presidencia pro tempore. La cita ya fue pospuesta y el gobierno de México, de Manuel López Obrador, adelantó que no hay condiciones para hacer la entrega. Por otro lado, las manifestaciones se intensifican en varias regiones del Perú. Cusco suspendió vuelos y trenes hacia Machu Picchu, afectando a miles de turistas, mientras que en Alequipa siguen las restricciones. Siguen los bloqueos de las principales vías de acceso a Lima y a otras ciudades del país. Este informe fue producido por Voces en Línea.
0: Y bueno, voceros, regresamos ya con el tema central después de esa gran... Información, tocando ya el tema central, estamos hablando de lo que ha estado sucediendo estos últimos días después de la vacancia contra Pedro Castillo. Esto sucedió completamente rápido teniendo en cuenta que... El presidente en aquel momento, Pedro Castillo, quiso disolver el congreso, el congreso, quiso cerrar el Congreso, el cual no tuvo respaldo por las Fuerzas Armadas y al ser esto fue vacado de su puesto. A día de hoy nosotros, como ya mencionaba Alex al inicio del programa, contamos con nuestra primera presidenta mujer, Dina Boluarte. ¿Qué nos deparará todo esto después de las múltiples eh, peleas que ha habido dentro de nuestro Congreso? Nunca ha habido una estabilidad. Ya llevamos así alrededor de seis años. Seis años teniendo seis diferentes presidentes al mando. Esto ha hecho de que el dólar, amigos, se dispare por completo. Y hay que aclarar algo en toda esta situación y es que no es que el dólar haya subido es que nuestra moneda se está devaluando nuestra moneda está perdiendo su valor no entonces cuando vemos que el dólar está por las nubes significa que nuestro nuestra moneda el sol peruano está perdiendo cada vez el valor que tenía en un inicio no en aquel momento cuando nuestro eh, expresidente, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, el dólar se disparó a 4.1 si no me equivoco, antes de eso ya teníamos una moneda eh, bueno, el dólar estaba más o menos más bajo y esto provocó que se dispare y claramente no sabemos eh, qué vaya a suceder más adelante ¿qué tienes para nosotros, eh, Alex?
2: de hecho, lamentablemente la inestabilidad política una incertidumbre ante un escenario que se torna cada vez incierto. No saber qué va a pasar con el actual congreso puede afectar y duramente el bolsillo de todos los peruanos, debido a la preocupación de los mercados ante la crisis en el Perú. Uno de los principales efectos inmediatos en este tipo de situaciones, como ya los he mencionado anteriormente, es el incremento del dólar. Esto impacta en los precios de todos los bienes y servicios importados. De hecho te comento que en el Perú se importa la gasolina y sus derivados de petróleo, esto tiene un impacto inmediato en todos los usuarios y a su vez claramente en el transporte. También se importa el maíz, el trigo, la soya, entre tantos otros productos de uso diario de todos los ciudadanos, como también de todos los negocios pequeños, medianos y grandes que importan sus productos para el comercio. Esto genera el alza de precios de productos básicos que se sienten en los mercados mayoristas y minoristas y en todos los hogares de nuestro país. Pero ahorita no solo es eso, hay más. La inestabilidad política también impacta en el mercado laboral, ya que inversionistas que podrían generar mayor empleabilidad al país, al observar el panorama, piensan en irse o simplemente no ingresar. Definitivamente un escenario como el que estamos viviendo actualmente puede traer consecuencias económicas fuertes, difíciles de superar para todos los sectores.
0: Exacto, Alex. Además, debemos también... Eh, mencionar algo muy importante que obviamente toda esta parte de la economía ha estado sucediendo como mencionábamos por la inestabilidad política que hay dentro de nuestro país y esto se debe a que Últimamente o en los últimos años No vemos políticos leales No vemos políticos que sean De un solo partido Nos podemos encontrar muchas veces que Persona A se encuentra dentro de este de ese Partido político Y de acá a uno o dos años Máximo ya lo vemos en un partido Completamente diferente La lealtad política ya no Existe hoy en día Ya no encontramos Políticos de 20, 15 años Dentro de un solo partido muy aparte de esto, es que no, también no velan por lo que realmente está pidiendo el pueblo no están velando por ello existe mucha riña cuando no debería ser de esa manera, si bien la democracia es votar por algo ellos no están viendo el votar a beneficio del pueblo tenemos también el problema de que en la mayoría de nuestro eh, nuestra política, de nuestro sistema, no encontramos profesionales en política solamente están personas improvisadas personas que han decidido estar dentro de la política cuando no debería ser así, y la la verdad es culpa de la población hacer un llamado a que debemos tener más conciencia política, debemos eh, buscar información de aquellos a los cuales nosotros estamos eligiendo como representantes, como los máximos representantes, no elegir o emitir un voto por el simple hecho de que mamá, papá, julano, sutano, el señor de la fila nos dijo que votáramos por esa persona, no debería ser de esa manera. Por favor, tener un poco más de conciencia política y también mencionar de que deberíamos implantar todo esto desde ya el colegio. Como bien sabemos, no existe un curso como tal que nos explique de política y eso hace que las personas pierdan el interés cuando claramente no debería ser así. Y es por eso que nuestro país hoy en día está sufriendo de tal manera. Bueno, Alex, coméntanos un poco más de los factores que tienes, por favor, sobre qué es lo que va a pasar en nuestra economía más adelante según lo que has eh, averiguado.
2: Por supuesto que sí. De hecho, este año se esperaba que la economía del país cierre entre 2.7 y 3%. Sin embargo, luego de este famoso fallido golpe de Estado de nuestro exmandatario, Pedro Castillo, y que Dina Boluarte se convierta en la primera mujer presidenta del Perú, se preguntarán aún se mantienen estas proyecciones? La respuesta es sí. Los especialistas indican que teniendo en cuenta que nos encontramos a casi nada de cerrar el año, esta crisis política no tendría un gran efecto en el PBI de este 2022. Sin embargo, se advirtió que si la inestabilidad política genera mayor incertidumbre, lo que va a peligrar va a ser que al menos tengamos un crecimiento de 2% el año entrante. Por otro lado, otros especialistas indican que aún en un escenario optimista, para el 2023 difícilmente el Perú el crecerá más del 3%, debido a que no existen las condiciones estructurales para ser más competitivo al país. Aunque el Ministerio de Economía proyecta que para el próximo año el Perú crecerá entre 3.1 y 3.9%. Asimismo, otras instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estiman que el avance solo será de 2.6%, lo cual es considerado un crecimiento bastante mediocre. Por ahora esa es toda la información que tenemos a la mano. Por ahora nos vamos a una pausa y cuando volvamos regresamos con la entrevista al politólogo Alan Salinas. Ya regresamos. Voces te Informa ¿Aún no sabes cómo ingresar al repositorio institucional UPN? Tranquilo, nosotros te decimos cómo hacerlo. UPN ha creado un repositorio institucional con el objetivo de registrar, integrar, preservar y difundir toda la producción científica elaborada por nuestra comunidad universitaria. Aquí podrás encontrar tesis, trabajos de investigación, papers, patentes, entre otros. Si buscas acceder al repositorio, lo podrás hacer desde la biblioteca virtual de nuestra universidad o ingresando a www.repositorio.upn.edu.pe Recuerda que el acceso es totalmente libre para todos los miembros de nuestra comunidad universitaria. Soy Nelson Francia y esto fue Voces Te Informa. Voces en línea, noticias que toman vuelo.
0: Bueno, ya estamos comenzando con aquí el doctor Alan Salinas, experto politólogo, experto en política, experto en la coyuntura que el día de hoy estamos pasando para dar un poco el contexto respecto a la vacancia, respecto a la crisis política que nuestro país está viviendo. Doctor, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista el día de hoy.
3: Laura, muchas gracias por invitarme, yo siempre he encantado de poder hablar sobre la coyuntura política, ¿no?
0: Bueno, doctor, sin más, comenzamos pa con la primera pregunta. No sabemos cómo es que se maneja la crisis, cómo debe ser controlada. Nunca hay una solución. ¿Cómo es que nos está afectando todo esto?
3: Bueno, nos afecta por una serie de eh, reformas que hicieron desde la época de Tumala. ¿no? con la no reelección de autoridades regionales y por otro lado, desde de las reformas que se implantó en el gobierno transitorio de Vizcarra, ¿no? a través de referéndums en las que eh, se eh, impulsó esta idea de la no reelección de congresistas, pero a la vez también a partir del año 2017, durante el gobierno de este, Pedro Pablo Kuczynski, eh, se instaló esta capacidad de veto ¿no? hacia los presidentes desde el, el legislativo, el cual llevó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, después a la vacancia del este, de, de, de propio Vizcarra y ahora pues la vacancia de, de Pedro Castillo. Esta situación eh, lo que ha generado es que estas reformas vayan en contra de los partidos políticos. Y ahora eh, también hay que señalar algo, dentro de nuestra cultura política es muy difícil hacer política porque eh, a diferencia de otros países en los que eh, cuando se llega al gobierno puede haber una cierta, un cierto incentivo de poder participar en, el siguiente, eh, en la siguiente elección y ganar, acá no acá es todo lo contrario. Eh, una vez que se llega al gobierno, eh, lo que pasa es que a la siguiente elección pues, resulta ser un pasivo haber gobernado en el país. Y no solamente resulta ser un pasivo, sino que puede ser hasta el propio presidente y los funcionarios que trabajaron durante ese gobierno procesados o judicializados. Esta situación en la que eh, hay un hartazgo pero rápido de parte del de electorado genera pues que más estas reformas que eh, se ha generado desde Joan Tumala hasta el gobierno de Vizcarra ha generado pues que no existan políticos profesionales. Entonces estas minorías activas en situaciones de crisis donde muchos de los candidatos no pasan el 10% o el 11% genera la posibilidad de que se conviertan en una oferta electoral relativamente exitosa. Es así como podemos entender la llegada de Pedro Castillo a segunda vuelta y después de eso ya lo que vino, ¿no? El anti. El anti que eh, nos ha demostrado que este, así, así posule el demonio de Tasmania con, con Keiko Fujimori, pues el demonio de Tasmania ganaría, ¿no? Entonces este, hemos visto que ese escenario, primero ver las minorías activas dentro de este proceso de fuerte crisis política y luego el anti a, 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 es lo que actualmente configura nuestra forma de ser políticamente en el Perú.
0: Doctor, eh, una consulta, ¿no? Usted menciona sobre las vacancias que han habido dentro de, nuestro, de, nuestro, de nuestra larga trayectoria durante estos seis años, donde hemos tenido seis presidentes ya con la última eh, la presidenta Dina Boluarte. ¿por qué tantas vacancias? Es decir, ¿esto es un punto clave? ¿Es algo que nos favorece? Eh, realmente es la única opción que tenemos para poder, no sé, mejorar políticamente como para cortar la, la crisis que estamos pasando la vacancia es importante ¿qué, tan, qué tanto influye? ¿qué realmente estamos ocasionando con estas vacancias?
3: Eh, dentro del plano institucionalista eh, te diría que las vacancias no ayudan a generar eh, estabilidad o gobernabilidad pero si uno lo ve en perspectiva hay un libro importante de Aníbal Pérez Liñán sobre vacancias y renuncias presidenciales que está en internet y lo pueden, lo pueden bajar. En ese libro, eh, Aníbal Pérez Liñán señala que desde los 90 hasta el día de hoy sobre este tema de vacancias, eh, juicios políticos y renuncias presidenciales, él se preguntaba, ¿qué pasa después de eso? ¿Las democracias realmente después de ese tipo de mecanismos fracasaron? Y comienza a ver la historia del siglo XX, ¿no? Y en el siglo XX lo más eh, recurrente eran golpes de Estado. Golpes de estados militares o golpes de estados cívico-militares, como el caso de Alberto Fujimori, ¿no? Evitando así, eso se llama la muerte cruzada, ¿no? Evitando así que haya un enfrentamiento constante, porque desde el 2017 hasta el día de hoy, eso es lo que hemos visto, ¿no? Enfrentamientos sí. constantes.
0: Muchas vacancias dentro de nuestro sí. trayecto político. Bueno, no sabemos que esto no nos favorece en lo absoluto, pero ¿cómo es que nos afecta? ¿Cómo es que la población se ve afectada por las vacancias dadas durante los seis años que han estado transcurriendo, en donde la inestabilidad política estaba a flote? Efectivamente,
3: y, y es parte de... Eh... De haber des, eh, desconfiado de los políticos profesionales, ¿no? Si ella es lo que requiere el Perú, como el mundo lo tiene, son políticos profesionales y no, no aventureros de la política. Eh, la idea de lo nuevo eh, es, es importante, pero lo, lo nuevo es muchas veces como fuego artificial. Eh, impacta primero el, la novedad de, de este fuego artificial, pero después se diluye y se apaga. Entonces, lo nuevo en el Perú resultó ser como un fuego artificial. Apareció como, un, como una gran sorpresa, pero después. Después pues se apaga producto de la corrupción, que los mismos novatos han generado, ¿no? Y con esto no quiero decir que los políticos profesionales o los partidos también hayan cometido errores, pero hay formas de procesar dentro de los partidos políticos la, eh, la corrupción, ¿no? Porque la corrupción, hay que eh, eh, este, señalarlo, existe en, dentro de las democracias más organizadas hasta en las democracias menos organizadas. Y ha existido también a través de la historia. Yo soy profesor de partidos políticos y, y, y enseño pues, este, esta, esta, esta historia, cómo ha transitado desde los romanos hasta el día de hoy. Entonces, la, la corrupción siempre ha sido algo eh, que, hasta que ha sido inherente a la política. Pero con eso no quiero decir que la política sea mala, porque la política es una extensión de la Actividad humana y la, la actividad humana tiene que verse en su ambivalencia, tiene aspectos positivos como aspectos negativos. Entonces, esa extensión que es la política básicamente traslada lo por, la parte positiva y la parte negativa de, de la acción humana, ¿no? Y, sobre eso habría que poner ciertos cotos, ciertos tipos de restricciones hacia las actividades ilícitas dentro del marco del Estado de Derecho ¿no? entonces eso es lo que básicamente deberemos ver dentro de este proceso político y eso es lo que hemos visto ¿no?
0: menciona bastante los políticos profesionales y que bueno no es una sorpresa saber que muchos de nuestros políticos son como usted dice aventureros eh, usted dice que debemos confiar en nuestras autoridades, confiar en los que nos representan si nosotros ahora analizamos a Dina Boluarte, ¿cuáles son las vallas que ella tiene para poder enfrentar la crisis? ¿Qué, ¿Qué es lo que ella debería hacer en su periodo hasta el 2026 para que nuestro país surja y ya no esté hundiéndose cada vez más en la crisis política?
3: Lo que ella eh, debería hacer es primero que no tiene o sea, revisar las características de su gobierno. ¿Tiene bancada que la pueda sostener en el Congreso? Pues evidentemente no. Y ya la calle, Azuzado, claro, está por la izquierda peruana en el sur del país... Eh, ha generado la posibilidad de que se vaya un adelanto de elecciones. Y Vina Boluarte, ante tal contexto, dijo que no hay, eh, este, mejor dicho, perdón, este, que si la gente lo quiere, ella puede ir a un adelanto de elecciones. O sea, él, ha leído y lee con certeza lo que en el, el Perú se produce. O sea, que le hayan dado la presidencia transitoria a ella no quiere decir que ella tenga legitimidad. Para eso hay que recurrir a legitimidades. Tú puedes tener la legalidad. Ella tiene la legalidad. La legalidad le ha dicho que ella es la presidenta. Pero no tiene legitimidad. En su momento Vizcarra logró hacerlo a través de referéndums a través de judicializar la política. Judicializó a Keiko Fujimori, luego judicializó a Alan García y así logró tener cierta popularidad, o popularidad alta. ¿no? Después vino la pandemia. O sea, son factores que le ayudaron dentro de su proceso de liderazgo a consolidarse con la gente, evitando así eh, eh, el uso del Parlamento.
0: Según señalan los informes del Índice Anual de la Democracia... En ellos se evidencia que los peruanos, como usted mencionaba, eh, desconfían de las instituciones, de los partidos políticos, ¿no? Que esto... A ver, en trae consecuencias de nuestro país, sea calificado como ingobernable. Camino a ser eh, considerado Estado fallido. O sea, teniendo esto en cuenta, sabiendo todo lo que ha estado sucediendo, ¿se puede salvar la democracia peruana?
3: Yo considero que sí, porque eh, hay que ser optimista a pesar de todo, ¿no? porque el optimismo genera la capacidad de esperanza dentro de un marco no solamente político, sino también personal. ¿no? Si tú no tienes capacidad de, de fe o esperanza personal, no puedes salir de todo, no puedes superar tus adversidades. Lo mismo pasa en la política. ¿no? Eh, y yo soy un, un convencido de que sí si se puede, se puede salir de este atolladero. Si del 2000, dentro del mar, nosotros tenemos 22 años de democracia en el país. Somos una democracia joven. Lo más, lo más largo que hemos tenido de democracia hasta el día de hoy es esta. Ustedes son hijos de la democracia, hasta eh, antes del año 2000 lo más recurrente era tener golpes de Estado, militares o cívico-militares, y lo más largo del periodo democrático que hemos tenido a, hasta los años 90 fueron 12 años de periodo democrático, ahorita tenemos 22, y con aciertos y errores estamos eh, generando capacidad de entendimiento, mira... Dentro de esta crisis política que ha habido, hay que saludar algo importante, que el día que Pedro Castillo dio el golpe de Estado, el autogolpe de Estado, las Fuerzas Armadas, en su conjunto, dijeron nosotros vamos a respetar la Constitución y por ende vamos a respetar lo que el Congreso de la República haga. Eso es algo importante dentro de las democracias modernas, que una fuerza, una fuerza eh, un poder fáctico como las Fuerzas Armadas eh, 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 vayan a favor de la democracia del país. O sea, dentro de la crisis no todo está mal. Hay actores que han aprendido a respetar, con aciertos y errores. Por eso digo yo que en estos 22 años de democracia eh, estamos aprendiendo. Somos una democracia joven. Y como es una democracia joven pues nos equivocamos. Como cada joven también se equivoca, ¿no? Entonces eh, pero aprendemos también dentro de ese proceso y dentro de ese camino.
0: Concuerdo bastante con usted. Especialmente por porque... Porque creo que ya la mayor parte de los jóvenes están tomando más conciencia política, están buscando más respecto a las personas que queremos como máxima autoridad. no. Eh, nada más eso, creo que invitar a la gente a que se informe más a que sepan eh, respecto a quién están escogiendo para su eh, máximo representante y no nos vuelvan a seguir pasando este tipo de cosas. Como usted menciona, seguimos siendo jóvenes, estamos aprendiendo, pero ya esperemos y los tropiezos ya no sigan eh, siendo parte de nuestra historia y más bien avanzar y caminar con el pie bien firme y recto. Eh, muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros esta entrevista. Algo último que quisiera acotar de repente. Invitar a la población, le cedo, por favor.
3: Sí, que este, no desconfíen de la política, la política necesita de nosotros para poder eh, mejorarla, porque si la política la dejamos a los, entre comillas, políticos, que en realidad no son los políticos profesionales, sino son los aventureros, vamos a seguir pagando la factura de la corrupción que ellos generan. Y eso... Eh, a, a, a genera un grave daño a la política. Entonces, necesita de nosotros de un involucramiento en todos sus sentidos. Si quieren participar de, de las decisiones o de alguna contienda electoral, pues bienvenido sea, pero si quieren también a través de la opinión pública participar del acontecer político, es importante que eso también se haga, y que participen generando rendición de cuentas a los políticos, ¿no?
0: Así es, teniendo un poco más de conciencia, ¿no? Siendo partícipes, pero con conciencia, más que nada. Muchísimas gracias, reitero, doctor. Y bueno, hasta que terminaríamos. Usted ha estado con Voces en línea Noticias que toman bueno. Muchísimas gracias.
2: Voces en línea, noticias que toman vuelo. Y bueno, voceros, hemos llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por escucharnos siempre. Estuvo con ustedes Alex Landeo y...
0: Laura Silva. Así es, voceros. Por favor, no se olviden de escuchar nuestros podcasts por la app de Radio UPN o por la web de UPN. Esto es hasta otra oportunidad. Por favor, no dejen de sintonizar Voces en Línea. Noticias que toman vuelo.
2: Esto fue Voces en Línea por Radio
3: UPN. Conecta Contigo.